0: 해피 땡스기빙 우리 옆에 계신 분에게 이렇게 인사했으면 좋겠습니다 당신이 곁에 계셔주셔서 정말로 감사합니다 별로 실감이 안 나는 것 같은데 다시 인사하겠습니다 나 같은 사람 옆에 있어서 너무나도 감사합니다 당신의 얼굴을 보니까 정말 하나님께서 (웃음) 살아계십니다 오늘 저희가 추수감사주일로 예배를 드리고 있습니다 우리 청년부 귀한 찬양 그리고 미나자매 귀한 찬양 감사를 드립니다 오늘 추수감사주일을 맞이하였지만 계속해서 복음으로 정면승부하라라는 말씀으로 함께 말씀을 나누길 원합니다 성도 여러분 하나님의 은혜는 모든 틀을 깨는 능력입니다 다시 말해서 하나님께서 부어주시는 그 은혜는 에 우리의 삶의 모든 영역의 틀을 깨는 놀라운 능력이 있다고 하는 것입니다 사실 오늘은 추수감사주일로 예배를 드리고 있습니다 그래서 많은 분들이 생각할 때 어, 오늘은 좀 땡스기빙에 대해서 감사에 대해서 말씀을 전하는 게 좋지 않을까 라고 생각하시는 분들이 일반적으로 생각을 하실 것입니다 물론 하나님께서 공급해 주시고 인도해 주시고 보호해 주시고 우리 가족들로 인하여 부모님들로 인하여 공동체로 인하여 감사를 드리는 것은 마땅합니다 하지만 그리스도인들은더 차원이 높은 감사 상황을 초월한 감사를 드리는 것이 참 신앙인 줄 믿으시길 바랍니다 그래서 믿는 자들은 궁극적으로 은혜의 복음 때문에 감사할 수 있는 것입니다 우리가 인간적으로 받고 누릴 수 있는 그 제목들이 다살질지라도 상황에 흔들리지 않는 이 은혜의 복음 때문에 감사함으로 나가면 우리는 항상 쉬지 않고 감사하며 나아갈 수 있는 것입니다 하나님의 은혜는 단순히 이 세상을 살아가면서 필요한 것들만 채워주시는 은혜가 아니라는 것입니다. 물론 하나님께서는 우리의 필요를 아시고 채워주시지만 그 은혜는 더 이상인 것입니다. 부족하고 연약하고 병들고 핍박을 받아도 감사할 수 있는 것은 바로 삶의 틀을 깨는 은혜를 깨달았기 때문입니다. 오늘 사도행전 말씀 구장 말씀은 너무나도 중요한 사건이 담겨져 있습니다 바로 사울이 바울이 되는 사건입니다 이담에 세계 회심 사건은 사도행전에서도 가장 중요한 사건으로 기록이 되고 있습니다 이 사울이 나중에 바울이 되고 나서도 계속해서 22장, 26장에 보면 그가 인생의 여장에서 가장 힘든 시간을 겪고 있을 때 핍박을 받을 때 항상 이 사도행전 9장에 나와 있는 다메색 회심 사건을 기억하면서 그 간증 하나님께서 그때 부어주셨던 그 놀라운 은혜를 붙잡고 이겨나가는 것을 보게 됩니다 성도 여러분 우리의 상황 가운데서 아무리 어려움과 문제가 찾아올지라도 하나님의 은혜만을 붙잡고 이겨낼 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 그래서 그 가지고 있었던 그 틀을 깨고 다시 일으켰던 놀라운 변화의 은혜를 붙잡는 것이 중요하다는 라 것입니다 그렇다면 라 사도 바울, 사울이 인생에서 변화를 가졌던 놀라운 은혜는 어떠한 은혜입니까? 바로 저와 여러분들을 변화시키고 우리 인생의 틀을 깨어보시는 그러한 은혜는 어떠한 능력을 가지고 있습니까? 첫 번째로 은혜는 자기의 신념을 깨는 능력입니다 나의 신념을 깨고 관계로 초대하는 은혜가 하나님의 은혜라고 하는 것입니다 사울이라고 하는 사람은 철저한 율법주의적 유대인이었습니다 그는 예수님의 제자들이 복음을 선포하는 것이 잘못되었다고 라 확신했어요 그것은 잘못했다라고 확신을 했기 때문에 그들을 핍박하는 것이 마땅하다고 여겼고 열심으로 그들을 잡아 넣으려고 하였습니다 우리 1절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 사울의 열심은 어떤 열심이었냐면 옳고 그름을 까지는 열심이었어요 그는 무식한 사람이 아니었습니다 똑똑한 엘리트였어요 공부도 많이 한 지성인이었습니다 그는 나름대로 가지고 있는 학문을 가지고 신념을 가지고 있었어요 그의 이데, 이데올리아가 있었습니다 인생의 철학이 있었어요 목회의 철학이 있었어요 그는 사역에 대한 그리고 인생에 대한 비전을 가지고 있었어요 양육에 대한 신념이 있었어요 섬김에 대한 신념이 있었습니다. 하지만 그 신념 때문에 위협과 살기로 그 열정 때문에 다른 사람들을 핍박하고 감옥으로 집어넣으려고 혈안이 되었던 것입니다. 성도 여러분 혹시 저와 여러분들 안에는 이런 모습이 없습니까? 내가 가지고 있는 신념 때문에 내가 가지고 있는 옳고 구름을 따지는 그 확신 때문에 다른 사람들을 힘들게 하고 핍박하는 일들이 우리의 삶 가운데에서 얼마든지 일어날 수 있다고 합니다 여러분 사울의 신념 비교적 많은 분들은 신앙생활 그러면 신념이라고 생각해요 conviction is my faith 그 신념을 이루기 위한 것이 신앙생활이라고 착각을 합니다 그래서 자기가 믿는 것 그리고 어떠한 결과를 추구하면서 밀어붙입니다 결과주의, 성과주의, 성취주의 신념으로 사역하고 신념으로 헌신하고 신념 때문에 부닥치고 신념 때문에 공동체가 분열되고 신념 때문에 사랑하던 사람들이 원수가 되는 경우들이 많이 있지는 않습니까? 성도 여러분 신앙생활에서 신념도 중요하지만 사실상 신앙생활은 신념 더 이상입니다. 예수님과 은혜의 관계인 것입니다. 신앙생활은 은혜의 관계로 들어가는 것이지 내 신념을 가지고 밀어붙이는 것이 신앙생활은 아니라고 하는 것입니다. 복음은 옳은 소식이 아니라 좋은 소식입니다. 복음은 옳은 소식이 아니라 도덕적인 메시지가 아니라 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도를 따라가는 것이 복음인 것입니다. 도덕주의는 아직도 우리에게 옳고 그름을 계속해서 따집니다. 어떤 분들은 이렇게 말씀하면 어, 그러면 기독교에는 진리가 없는 것입니까? 진리가 있습니다. 근데 그 진리는 우리가 인간적으로 붙잡고 있는 확신에 대한 기초로 지어지는 것이 아니라. 예수 그리스도가 진리라고 선포하고 있습니다. 어떤 사상이 진리가 아니에요. 우리의 이데올로기가 진리가 아니라고 하는 것입니다. 그래서 담에색 선상에서 예수님께서는 사울을 만나시면서 사울에게 누가 더 옳고 누가 더 그런가 따지지 않으세요. 너는 틀렸다. 내가 맞다라고 얘기하지 않으세요. 5절 말씀 보십시오. 대답하여 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 성도 여러분 예수 그리스도가 진리임을 믿으시기 바랍니다 요한복음 14장 6절은 이렇게 선포하고 있습니다 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미하지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라 그래서 믿음이라고 하는 것은 예수님을 만나고 따라가는 거예요 예수님께서는 우리에게 옳고 그름을 따지라고 초청하신 것이 아니라 그분을 따르라고 초청하신 거예요 다시 말해서 믿음은 따지는 것이 아니라 따르는 것입니다 내가 옳다고 생각하는 그 신념을 관철시키기 위해서 관계를 망가뜨리고 관계를 파괴하는 그러한 어리석은 일들이 우리 안에서 너무나도 많이 있지 않습니까? 그것을 고상한 말로 뭐라고 얘기하는지 아십니까? 똥꼬집이라고 얘기를 합니다 우리는 내 고집, 내 확신, 내 철학, 내 비전 때문에 사람들을 아프게 하고 관계를 망가뜨리는 일들이 너무나도 많이 있다는 거예요 옛날에 실제로 일어났었던 일입니다 아브라함 링컨이 대통령이 되기 전에 변호사 일을 하였습니다 하루는 손님이 찾아왔어요 자기 친한 친구가 돈을 구었는데 갚지 않는다고 하는 거예요 그래서 자기 친한 친구를 소송을 해가려고 돈을 받아야 되겠다라고 이제 얘기를 하는 거예요 얼마를 구워서 그렇습니까? 그러니까 2불 50전을 구웠는데 안 갚는다고 하는 거예요 물론 그전에는 뭐 2불 50이 더큰 돈이었겠지만 변호사를 고용하는 그 돈이 얼마였냐면 10불이에요 10불 그래서 아이브라함 링컨이 이해가 안 되는 거예요 아니 2불 50을 받기 위해서 10불을 내고 저한테 지금 친구를 지금 술을 하겠다고 얘기하는 겁니까? 그러니까 이 친구가 화가 나서 이렇게 얘기하는 거예요 변호사님, 돈이 문제가 아니라 It's a p r i 원칙이 문제가 있다는 라 거예요 그래서 10불을 내고서라도 내가 그 2불 50조는 꼭 받아야 되겠다고 얘기를 하는 거예요 말릴 수가 없잖아요 그래서 하나님께서 에브라엠 링컨에게 이런 지혜를 줬어요 그러시냐고, 그럼 10불을 달라고 10불을 받았어요 10불을 받아가지고 그 빚진 친구한테 가가지고 2불 5 0조을 주고 자기는 7불 50 받고 그냥 끝났어요 여러분 많은 삶 가운데에서 우리가 가정에서도 불화들이 일어나고 배우자가 막 싸우고 공동체 안에서도 문제가 일어날 때 보면요 사실상은 내가 가지고 있는 정말 내가 믿고 있는 것 내가 붙잡고 있는 그 확신과 신념 때문에 그것을 고집하다 보니까 소중한 관계들이 무너질 때가 많이 있지 않습니까? 내 자존심 때문에 내가 옳다라는 것을 그것을 증명하기 위해서 때로는 우리 자녀들과의 대화가 끊어져 버리고 부부안의 관계가 멀어져 버리고 내가 옳다라고 주장하고 그것은 이긴지 모르지만 그거보다더 수조중한 공동체와 가정과 관계를 잃어버리는 일들이 없으시기를 바랍니다 제가 이전에도 우스갯소리로 말씀을 드렸지만 제가 이맘때 가을만 되면 그 생각이 나는 거예요 여러분 할로윈데이 아시죠? 10월 30일이면 할로윈데이가 오게 됩니다 근데 이제 교회에서는 아이들이 밖에 나가가지고 뭐 캔디 하는 게좀 위험할 수도 있으니까 교회에서 교육부에서 할렐루야 나잇 그래가지고 아이들을 교회로 오게 합니다. 이게 벌써 한 7, 8년 전이었던 것 같아요. 렉스테일에 있을 때였는데 우리 아이들도 어디 밖에 나가는 것이 아니라 이제 교회에 할렐루야 나잇에 게임을 하러 왔어요. 근데 이제 교회에서 그때 이제 재정이 또 힘드니까 교회에서 아이들한테 집에서 올때뭐 과자나 이 캔디를 큰 봉지로 하나씩 가지고 와가지고 교회에다가 도네이션을 하면 아이들이 이제 게임을 하면서 이제 캔디를 조금씩 받아가지고 가는 거예요. 그러니까 아이들은 이제 그 캔디를 한, 한 박스 뭐한 봉지를 크게 가져와가지고 게임 막몇 시간 하고 이제 캔디 받아가지고 이제 집에 가는 거죠. 근데 아이들이 이제 선생님들이 게임을 인도를 하는데 뭐 재밌는 게임들도 많이 있고 그 게임에서 이기면 캔디들을 이제 상으로 받는 거예요. 근데 저희 아이가 그때 한 3살인가 4살 때였습니다. 조그만 공을 조그만 구멍에다 던져가지고 집어 넣어야 되는데 그게 안 들어가는 거예요. 근데 다른 데 게임에서는 선생님들이 그 공이 안 들어가도 수고했다 그러면서 캔디를 주는데 그한 스테이션에 있는 선생님은 절대로 안 주는 거예요. 아니, 좀 주지. 막 애가 막 눈물이 막 글썽이려고 하는데 절대로 안 된다는 라 거예요. 그거 주면 공평하지 않다라는 거예요. It's not t h principle. 그렇게 얘기를 하는 거죠. 여러분, 아, 그거, 그 걔가 그한 봉지 가져와가지고 조금 가져가가는 건데, 생각해 보면, 애가 평생 또는 그거 시험 받아가지고 그 선생님만 보면 뭐 놀랄 거 아니에요. 근데 우리는 그큰 거를 보지를 못하고, 그 조그만 거 하나를 보면서 내 확신, 내 규칙, 내가 가지고 있는 그 고집, 룰, 그거를 붙잡고 가다 보면, 사람들에게 상처를 주고, 은혜가 흘러가지 못하는 그 은혜의 통로가 막혀버리는 일들이 우리의 삶 가운데서 에 너무나도 많이 있지 않습니까? 부모님들이 그런 고민들을 많이 하는 거예요 싸움에서 논리에서는 이긴 것 같은데 자녀들의 마음을 빼앗긴 부모님들 너무나도 많이 보게 됩니다 교회에서 내가 이긴 것 같지만 목장에서 내가 신학적으로 내가 교리적으로 이긴 것 같지만 그 상대방의 마음을 잃어버린 사람들도 많이 있습니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 공생의 사역을 하시고 복음을 말씀하실 때 바리새인들은 계속해서 그들의 확신을 가지고 그들의 신념을 가지고 주장했어요. 하지만 더큰 것을 놓치고 오야 맙니다. 가장 큰 그리스도의 사랑의 법을 놓쳐버리고 만 것입니다. 레노드 스윗은 이렇게 얘기를 하였습니다. 기독교는 교리 위에 세워진 것이 아니라 예수님이라는 인격 위에 세워졌다 교회는 교리를 전하라고 지어진 것이 아니라 예수님을 전하라고 창조되었다 교리가 중요하지 않다라고 얘기하는 것은 아닙니다 오해하지 마십시오 하지만 그 교리는 예수님과의 온전한 진리의 관계 위에 서 있어야지 건강한 교리인 것입니다 예수님과의 온전한 관계가 없는 그 교리는 생명이 없는 지식인 것입니다 신념으로밖에 남을 수 없는 것입니다 공동체를 세워가는 것이 아니라 자기의 신념을 세워가는 것입니다 자기의 사역을 세워가는 것입니다 공동체가 때로는 이렇게 신념이 강한 사람들로 인하여서 힘들게 되는 것을 많이 보지 않습니까? 때로는 여러분들의 신념의 틀이 깨어질 때가 있습니다 그때 주님 앞에 감사할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 사울은 나중에 바울이 되어서 예수 그리스도를 아는 것이 가장 고상한 지식이라고 고백하고 있습니다. 그가 세상적으로 학문적으로 배웠던 그 모든 것들이 배설물로 여길지언정 하나님을 아는 지식, 예수님을 아는 지식이 가장 고상한 지식이라고 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다. 우리 빌리포서 3장 8절 같이 읽겠습니다 시작 내주 네 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 두 번째로는 은혜는 내 힘이 아닌 복음으로 일으키는 힘입니다 나의 힘으로 서 있는 것을 하나님께서는 거꾸로 드이시고 복음으로 다시 일으키시는 은혜인 줄 믿으시기 바랍니다 사울은요 지금 그리스도의 제자들의 생명을 위협하는 그 살기 등등한 모습으로 서 있어요 2절에 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 합니다 그는 당당하게 서 있어요 여러분 사울이 당당하게 서 있는 힘은 무엇이었습니까? 그가 가지고 있었던 지식의 힘이었어요 그가 가지고 있었던 인간적인 스펙의 힘이었어요 신념의 의였어요 그의 의였어요 거기다가 대세상들에게서 공문까지 받았어요 라이센스 투 캐치 피포 사람들을 잡을 수 있는 면허까지 받았어요 너무나도 당당한 모습으로 서 있습니다 권위가 있죠 사람의 인정이 있죠 직분이 있죠 우리가 그렇게 서 있지 않습니까? 왕년에 내가 내가 가지고 있는 세상의 힘 사워, 인정받는 것, 그런 것으로 서 있는 사람들이 너무나도 많이 있다는 라 거예요. 그런데 그런 힘으로 서 있는 사람들은 넘어져 있는 사람, 누워져 있는 사람들을 향하여 서 손가락질합니다. 공격합니다. 비판합니다. 책망합니다. 그런데 하나님의 은혜는 가만 놔두지 않으세요. 사월를 거꾸로 넘어뜨리게 하십니다. 성도 여러분, 우리 중에 어려운 상황을 통하여서 내가 이전에는 왕년에 뭐좀 했는데 내가 인간적으로 가지고 있었던 것들이 있는데 내가 붙잡고 일어서 있었던 것들이 다 무너지고 여러분들이 지금 거꾸로 계시다면 하 오히려 하나님의 은혜에 감사할 수 있는 저와 여러분들 이 되시길 주님 여러분을 간절히 축복합니다. 내가 서 있었던 그 모든 것들이 무너져버리고 내가 담에색 선상에서 넘어져 있고 엎드러져 있고 무릎 꿇고 있는 그 시간이 하나님께서는 다시 인간적인 그 모든 기초들을 무너가 지게 하여 주시고 복음으로 일어나게 하여 주시고 은혜로 일어나게 해 주시는 변화의 시간일 줄 믿으시기 바랍니다. 그 시간이 우리에게는 너무나도 감사의 시간이라고 하는 거예요. 여러분의 자랑이 무너져 있습니까? 여러분의 인간적인 의가 무너져 있습니까? 넘어져 계십니까? 하나님의 은혜로 일어나주시기를 간절히 소원합니다 여러분을 다시 세우시기 위한 하나님의 마음을 바라보시기 바랍니다 하나님께서는 이 다메색 선상에서 누워있는 사오를 다시 세우시고 이 안한이라고 하는 사람을 보내서 그를 복음으로 일으켜 세우신다고 하는 것입니다 복음으로 사용하십니다 여러분 그 은혜로 일어나는 사람은요 다른 사람들을 정제하지 않습니다 내 힘으로 일어서 있는 사람들은 다른 사람들을 끊임없이 정제합니다 여러분들은 무엇으로 서 계십니까 오늘? 여러분들은 돌아다니시면서 일어서 계시면서 다른 사람들을 향하여서 하나님의 은혜의 음성을 외치고 계십니까? 아니면 인간적인 의의 음성을 외치고 계십니까? 우리의 인간의 성공적인 과거가 우리를 일어나게 할수 없습니다 반면에 우리의 실패의 과거도 우리를 주저앉게 할수 없다라고 하는 것입니다 어떤 분들에게는 왕년의 자랑거리보다 실패와 고난과 감추고 싶은 과거를 가지신 분들도 계실 줄 압니다 하지만 하나님의 은혜는 여러분의 과거에 묶이지 않으신다는 거예요 우리 인간은 과거에 집착합니다 나는 안돼 나는 실패했어 아나니아는 당연히 처음에 사울을 찾아가는 것을 망설였어요 사울은 살인자였어요 위험한 사람이었어요 사울의 과거 때문이었어요 13절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 하나님은요 사울의 과거를 보지 않으세요 앞으로 쓰임받게 될 미래를 바라보십니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들의 과거의 성공이나 실패를 바라보는 것이 아니라 하나님의 뜻을 바라볼 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 여러분의 과거, 뭐 가문에 흐르는 저주 예수 안에서, 복음 안에서는 우리의 과거에 절대로 묶일 수가 없다라는 것을 믿음으로 담대하게 일어날 수 있는 우리 큰빛교의 성도님들이 됐으면 좋겠습니다 우리의 상처, 우리의 쓴뿌리 채우지 못했던 그한 가지도 성화시켜주시는 하나님의 은혜 사울의 잘못된 동기와 열정을 성화시키신 그 은혜를 우리가 경험할 수 있을 때 우리는 상황을 초월한 감사로 하나님 앞에 찬양할 수 있는 것입니다 우리가 자랑하고 싶은 과거 숨기고 싶은 과거에 상관이 없이 은혜로 다시 서게 하시는 그 주님을 만났으면 좋겠습니다 마지막으로 은혜는 하나님의 시각으로 새롭게 보게 하는 능력입니다 나의 시각으로 보던 것들을 가리우시고 새롭게 눈으로 하나님의 눈으로 뜨게 하시는 은혜라고 하는 것입니다 여러분 예수님을 만난 사울은요 그 영광과 그 능력의 빛으로 아무것도 보지 못하게 됩니다 8절 말씀 보세요 사울이 땅에서 일어나 눈은 떴으나 아무것도 보지 못하고 사람의 손에 끌려 담의 색으로 들어가서 여러분 이 전에 사울은요 살기가 등등해서 눈을 무릎뜨고 다니면서 사람들을 잡으려고 다녔던 그러한 살인자였어요 그의 눈은 살기로 떠여져 있었고 인간적인 평가로 떠여 있었던 사람이에요 눈을 부릅뜨고 사람들을 핍박했어요 그런데 하나님께서는 은혜를 베푸시니까 그 눈이요 보이지가 않게 돼요 보이지 못하니까 사람의 손에 끌려다니게 돼요 혹시 우리 안에서 여러분들의 삶이 보이지 않는 분들이 계십니까? 우리 대학생들이 저한테 찾아와서 항상 그렇게 고민을 얘기를 하는 거예요. 목사님, 제가 고등학교까지만 해도 제 인생이 보이는 것 같았는데 대학교 가니까 I'm lost. 길이 안 보여요. 내 미래가 안 보여요. 제가 그때 이렇게 얘기합니다. 하나님의 은혜다. 내가 이전에는 네 생각으로 인생을 봤는데 이제는 You are blind. 하나님의 은혜다. 우리가 보이지 않는, 우리가 보지 못하는 그 시간에 하나님의 은혜를 구하면 하나님께서는 눈을 뜨게 하여 주시는데 인간적인 가치와 인간적인 외모와 인간적인 기준을 가지고 눈을 뜨는 것이 아니라 하나님의 영적인 눈을 뜨게 하여 주시는 은혜의 시간이 찾아오기 때문에 그렇습니다. 여러분, 안 보이십니까? 길이 안 보이십니까? 인생이 안 보이십니까? 예전에는 보였는데 하나님의 은혜인 줄 믿고 찬양하시기 바랍니다 왜냐하면 하나님께서는 우리가 봤던 그 모든 것들을 멀게 하여주시고 새롭게 눈을 뜨게 해주시기 때문에 그렇습니다 영적인 눈을 바라보는 거죠 우리 큰빛교회도 정말 막막한 시간을 지나가고 있는 것 같지만 인간적으로는 어떻게 헤엄쳐나가야 될지 모르는 상황 같지만 하나님께서는 그 시간에 은혜의 눈을 뜨게 하여주신다는 거예요 은혜를 보게 해주시고 하나님의 감사의 거리를 찾게 하시고 그 감사의 기도 제목이 보이니까 감사와 간격으로 나아갈 수 있는 것이 아닙니까? 아나니아는 인간적으로 사우를 볼땐 살인자가 보였어요 그렇지만 하나님의 음성을 듣고 보니까 이방인의 사도가 보이기 시작합니다 여러분들 공동체를 볼때 인간의 눈으로 보고 계십니까? 하나님의 눈으로 보고 계십니까? 인간의 눈으로 볼땐 아나니아는 사울을 찾아가면 안 돼요 인간적으로 가지 말아야 할 이유가 너무나도 많이 있었어요 나의 상식, 나의 과거, 나의 신념에 수용하기 힘든 그 하나님의 시각 과연 순종할 수 있을까요? 하지만 그는 하나님의 음성을 거역하지 않았어요 인간의 눈으로 사울을 보지 않았어요 찾아갔어요 기도했어요 우리 부모님들 우리 자녀들을 어떤 눌러 보십니까? 제가 어제 어떤 모임에서 우리 어머님들하고 같이 식사를 이렇게 하는데 어머님들이 이제 자녀들을 이렇게 얘기를 하는 거예요. 자녀들 얘기 키우는 얘기 들으면서 저도 이렇게 얘기하고 이렇게 하다 보니까 어느 한 어머님이 이렇게 얘기하나 목사님 참 좋으시겠다고 딸밖에 이렇게 없어가지고 목사님 이렇게 아무리 말괄량이 딸을 키워도요 힘든 것 같아도 얌전한 아들이 더 힘들어요 뭐 이렇게 얘기를 하는 거예요. 저는 이제 그렇게 해서 아, 그러시냐고 이렇게 들으면서 제 속으로는 아, 하나님 정말 감사합니다. 저에게 그냥 딸을 이렇게 둘을 주셔가지고 아들을 안 주셔서 너무나도 감사합니다. 제가 이렇게 생각을 했어요. 그 이유는 그렇습니다. 제가 결혼해가지고 기도를 했어요. 하나님 저는 아들이 아들이 감당이 안, 안 됩니다. 딸을 주십시오. 이렇게 기도를 했어요. 왜냐하면 제가 고등학교 다닐 때 정말 저희 어머님 속을 너무나도 많이 새겼어요 저희 어머님이 저 때문에 많이 우셨어요 너무나도 속이 상하고 너무나도 힘드셔가지고 저를 보면서 몇 번을 얘기하셨는지 몰라요 너도 너 같은 아들 한번 놔봐라 (웃음) 그래가지고 제가 그게 두려워가지고 하나님 저에게는 아들을 주지 마십시오 제가 이렇게 기도를 했어요 할렐루야 (웃음) 제 그때 생각하면 정말 저희 어머니 얼마나 힘드셨을까? 얼마나 소망이 없으셨을까? 희망이 안보였을것 같아요 저 같은 아들 때문에 캐나다에 이민 오셔가지고 고생하시고 근데 그때 저희 어머님 눈에는 제가 문제아이고 막 방황하는 사춘기의 그 아들인지 모르지만 하나님께서는 저는 문제아로 보시는 것이 아니라 나중에 주님을 만나고 주님 앞에 회개하면 하나님의 복음으로 사용받을 하나님의 종으로 보셨을 거 아니에요? 여러분 그렇다면 우리 부모님들도 우리 자녀들을 보실 때 여러분들의 인간의 눈으로 보시는 것이 아니라 하나님의 눈으로 볼수 있는 부모님들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 우리 배우자들을 볼때 답답할 수 있어요 우리 교회를 볼때 우리 인간적으로 인 몸으로 보면 문제가 보일 수 있어요 하지만 하나님께서는요 그것들을 보게 하시는 것이 아니라 우리가 회복받고 치유받아서 일어나서 열방을 향하여 날아갈 그러한 자녀들을 보게 하여 주시고 성도들을 보게 하여 주시고 거룩한 교회를 보게 하신다는 거예요 그렇다면 저와 여러분들은 무엇을 보면서 달려가고 있습니까? 아나니아는요 살인자 사울을 본 것이 아니라 하나님의 은혜 가운데에서 이방인의 사도를 바라보기 시작합니다 그러면서 사울은 눈이 띄어지게 됩니다 한 사람을 양육한 것 같지만 이방 세계를 변화시키는 종을 양육하고 있었던 거예요 세상을 변화시키는 복음의 도구이죠 하나님의 은혜는 이렇게 영적인 눈을 뜨게 하십니다 17절, 18절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 형제 사오라 주곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내요 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 성도 여러분, 이 비늘과 같은 것들이 벗겨지는 은혜가 저와 여러분들에게 임하길 간절히 추건합니다 우리 청년들, 미래가 안 보입니까? 길이 안 보입니까? 여러분들의 비늘이 벗겨져서 하나님의 눈으로 여러분들의 인생을 바라보며 달라갈 수 있는 그런 젊은 날의 새벽 이슬과 같은 청년들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다 여러분 2016년도의 표현은 일어나 빛을 발하였습니다 우리가 일어나기 위해서는 나의 의로 일어나는 것이 아니라 내가 일어났던 것들이 거꾸로지고 복음으로 일어나는 거예요 그리고 복음으로 빛을 발하는 것입니다 이 은혜를 경험하게 되면 여러분 우리는 더 이상 공동체에 와서 가족에서요 내가 누군지 알아? 이런 얘기 못합니다 우리는 고백이요 나 같은 존재가 뭔데? 내가 누군지 알아? 라고 하는 사람은 이렇게 해도 못마땅하고 저렇게 해도 못마땅한 거예요 그런데 나 같은 존재가 뭔데? 라고 생각하시는 분들은 이렇게 해도 고맙고 저렇게 해도 고마운 거예요 여러분 뭐가 보이십니까? 저는 너무나도 감사하더라고요. 그 사춘기 때 문제투성이 우리 어머님 속 그렇게 새겼던 그 아들이 복음으로 변화돼서 공동체를 섬기고 성도들을 섬기고 복음을 선포하고 그때마다 생각나는 게나 같은 게 뭔데? 나 같은 게 뭔데? 여러분 그렇게 생각하면요 하나님의 은혜는요 우리의 틀을 깨어부시고 우리가 상상하지 못한 방법으로 우리에게 채워주시는 놀라운 은혜가 우리의 삶 가운데서 차고 넘친다라는 거예요 하나님의 은혜가 너무나도 신기해요 저는 우리 예배 끝나고 나서 너무나도 감사한 게 우리 특히 이부 예배 때는 우리 장로님들도 계시지만 우리 권사님들 우리 저기 함께 계시는 우리 권사님들이 얼마나 감사한지 몰라요. 우리 권사님들이 예배가 끝나고 이제 축도 끝나고 이제 악수할 때마다 이렇게 딱 줄을 서 가지고 이렇게 막 악수를 해 주시는 목사님. 목사님. 너무 감사해요. 그러면서 얘기하시는데 어떤 권사님은 저한테 찾아오셔 가지고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 목사님. 참 은혜 많이 받았는데 귀가 안 들려요. 이렇게 얘기하시는 거예요. 그럼 제가 이제 좀 질문이 생기잖아요 권사님 귀가 안 들려가지고 그러면 설교를 못 들으셨는데 어떻게 은혜를 받았어요? 궁금하죠? 뭐 어떻게 은혜를 받으셨어요? 설교는 안 들렸는데 목사님 그 넥타이를 보니까 은혜가 너무나도 사고 넘쳐요 그래서 처음에는 이게 굉장히 좀제 프레임에서는 이해가 안 가는 거죠 어떻게 설교를 듣고 은혜를 받았는데 제 넥타이를 보고 은혜를 받으실까 이렇게 생각했는데 야 하나님의 은혜는 우리의 틀을 깨고 부어주시는 은혜구나 아니 귀가 안 들리셔서 이게 설교를 못 드시는데 그 모습을 보고 그래도 더 은혜스러운 제 얼굴을 보고 은혜를 받으시면 좋을 때 넥타이를 보시고 은혜를 받으셨다고 하나님께서 보여주시는 은혜는요 우리의 상식을 깨고 보여주시는 은혜 솔직히 제가 이 주중에 좀 감기가 걸리고 목이 굉장히 아파가지고 좀 고생을 했어요 며칠 동안 그리고 나서 이제 다 낫지가 않았는데 이제 금요일날 뭐 하루 종일 사역이 있고, 뭐 목자 훈련이 있고, 그리고 나서 집에 가가지고 좀 자고, 토요일날 새벽에 와가지고 이제 설교를 하고, 이제 기도인도를 하고, 이제 찬양을 하는데, 이 목이 너무나도 힘들더라고요. 그러니까 찬양인도를 하는데, 꽥꽥 소리가 나오는 거예요 정말 은혜가 떨어지는 소리가 막 나오기 시작했어요 제가 창피해가지고요 솔직히 얘기는 못했지만 얼굴이 좀 빨개지고 당황이 되는 거예요 이게 좀 은혜스럽게 찬양인도를 하고 기도를 쫙 들어가야 되는데 이게 막 은혜가 새 나가는 이 목소리가 막 찢어지니까 너무나도 힘들었어요 끝나고 나서 좀 아, 하나님께 죄송하기도 하고 성도님들한테 죄송하기도 하고 그랬습니다 근데 이제 친교실로 딱 갔는데 우리 원로 장로님한 분이 저한테 찾아오셔가지고, 목사님, 목이 많이 아프죠? 그러면서 이 목캔디를 저한테 이렇게 두 개를 이렇게 주시는 거예요. 어, 저는 거기에서 감동을 받았어요. 얼마나 감사하든지. 아니, 새벽부터 지금 목 찢어지는 소리로 은혜 떨어지게 어떻게 그런 목소리로 찬양을 인도하십니까? 이렇게 얘기할 수도 있는데, 그걸 보신 거예요. 아, 목이 아프구나. 그래서 제가 그 목캔디를 못 먹고요 어제 하루 종일 고고를 쳐다보면서 하나님 감사합니다. 나 같은 게 뭔데? 나 같은 게 뭔데? 여러분 그것을 깨달을 수 있는 것이 하나님의 은혜라는 거예요. 하나님의 은혜를 깨닫게 되면요 내가 붙잡고 있었던 고집이 무너지고 내가 당당하게 서 있었던 것들이 무너지고 내가 내 인간적인 눈으로 봤던 것들이 못 보일지라도 새로운 것들을 보게 하고 새롭게 일어나게 해서 은혜로 일어나면 은혜로 다가가서 다른 사람들을 치유하고 회복하는 통로의 메신저로 사도로 제자로 사용받기 시작합니다 부족한 것들 가서 채워주기 시작해요 성도 여러분 무엇이 보입니까? 예수님을 만나고 아나니아를 만나고 공동체를 만나는 축복이 사울에게 임하게 돼요. 이 만나의 축복은 사울의 삶의 틀을 통추리트떼 깨워버리고 인생을 송두리째 바꾸어 버립니다. 그리고 그의 새로운 삶이 시작이 됩니다. 말씀을 정리합니다. 여러분 혹시 지금 이 계절에 오래 힘든 일을 당하시고 여러분의 신념이 무너지고 넘어지고 보이지 않는 은혜를 경험하고 계시다라면 감사하시며 나가시기 바랍니다 왜냐하면 하나님께서 여러분들을 다시 세우시고 눈으로 영적인 눈을 뜨고 바라보게 하시기 때문입니다 15절 말씀입니다 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이다 너는 약한 사람들을 위하여 치유하기 위해서 택한 내 그릇이야 힘들어하고 있는 사람들에게 찾아가서 공격하고 비판하는 것이 아니라 가서 일으켜 세울 나의 그릇이야 그런 사람들을 바라볼 수 있도록 새 눈을 주고 그 사람들을 나의 마음으로 바라보게 할 나의 그릇이야 그 음성을 듣는 가운데에서 깨지는 것이 은혜입니다 하나님께서 여러분 삶의 틀을 깨고 계시다면 그것이 은혜임을 감사함으로 믿고 나아가시길 바랍니다